una producción original de Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué placer saludarle en esta biblioteca. Qué placer, pero a la vez qué dolor y a la vez qué gratitud. Ha fallecido uno de los más grandes en la historia del fútbol. Luis Suárez Miramontes. Cosas del fútbol, cosas de la inmediatez, cosas de cómo el presente se va comiendo de una manera voraz lo que pasó antes. Escuchamos Luis Suárez, escuchamos Barcelona y pensamos irremediablemente y también con toda justicia en el gran delantero uruguayo y su brillante paso por el conjunto blaugrana. Sin embargo, hubo antes otro Luis Suárez y de hecho debo decirle, el único ganador de Balón de Oro varonil español de la historia ha sido este, futbolista gallego nacido en A Coruña, en Galicia, el gran Luis Suárez que naciera en 1935 y falleciera días atrás, 9 de julio de 2023. Un personaje maravilloso, un personaje que destacó como dirigente, un personaje que destacó como director técnico, de hecho a la Copa del Mundo de Italia 90, él llevó a la selección española, un personaje que hasta hace poco lo escuchábamos en las transmisiones desde España, en el carrusel y en la cadena SER, con conceptos muy claros, muy elocuentes. Un personaje que también tenemos que entender a la luz de lo que representó su época. Me remonto al partido de los postes malditos, la final de la Champions League en la temporada 1960-61. ¿Por qué los postes malditos? Si usted me ha acompañado en este viaje en Biblioteca Footbox a lo largo de las entregas, Habré escuchado varias veces lo que refiero a aquella final entre Barcelona y Benfica en 1961. Luis Suárez era futbolista del Barcelona. ¿Qué pasó en esa final para hablar de los postes malditos? Por entonces los postes eran cuadrados y empezaba a cambiar la moda a que fueran tubulares. Al ser cuadrados era un poco más tajante el balón que estrellaba en poste y si ibas afuera o el balón que iba a poste y luego rebotaba hacia gol. Y en esa cancha... En Berna, en Suiza, donde fue aquella final de la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League, en 1961, los postes evidentemente eran cuadrados. Se enfrentaba el Barcelona con Luis Suárez muy joven y el gran Ladislao Kubala, pero en la cancha junto con ellos estaban dos futbolistas húngaros sobrevivientes de otro episodio trágico en términos deportivos en ese mismo estadio. La final de la Copa del Mundo 54, en la que Alemania Federal se impuso 3 por 2 a Hungría. Hungría tenía como máxima estrella a Ferenc Puskas, que recalaría en el Real Madrid. Pero otras dos grandes estrellas del conjunto magiar eran Xibor y, evidentemente, Sandor Coxis, cabecita de oro, llamado cabecita de oro por ser de los mayores y más espléndidos rematadores de cabeza de todos los tiempos. Y si en la final del 54... El conjunto húngaro vio cómo dos de sus disparos terminaron rebotados por los postes. En esta final maldita de la Champions, o de la Copa de Campeones como era llamada entonces, siete años después, cuatro disparos del Barcelona contra el Benfica fueron repelidos por ese poste cuadrado. Por mucho tiempo se especuló que fue tal el impacto y la decepción que se decidió cambiar todos los postes del mundo a que fueran a estructura cilíndrica, estructura tubular, no hay testimonio, no hay confirmación al respecto. Ya la moda era que las porterías no fueran de postes cuadrados, como todavía podemos escuchar en alguna primaria, en algún llano. 
ya la moda era que fueran desapareciendo, pero increíblemente el estadio de Berna se tardó en sumarse a esto. Y esa final, el Barça la perdió. Cinco días antes de esa final, que para el Barça era tan importante porque comprendamos las cinco primeras ediciones de la Copa de Campeones de Europa, las ganó el Real Madrid. La sexta, el Barça tenía todo para ganarla. Para mayor honra barcelonista, venía de eliminar al Real Madrid en esa misma edición de la Copa de Campeones de Europa. Es decir, el primer partido que el Madrid perdió en ese su torneo fetiche fue contra el Barça. En la primera ronda le tocó enfrentarse al Barcelona porque el Barcelona era el vigente campeón de Liga y entonces el Madrid empata dos en la ida, en su cancha, en el Bernabéu. Los dos goles del Barça, acertó usted, del gran Luis Suárez, del gallego, Y para el partido de vuelta, el Barça se impone 2 por 1. Ahí apareció un gran futbolista brasileño, el gran Evaristo, para ser el segundo tanto del Barcelona con el que echaba fuera al Real Madrid. Todavía el Barça iría frente al Hamburgo, un gran equipo con Uwe Siller, el atacante alemán en la punta. Y el Barça lograría imponerse. La anécdota que cuenta el gran Alfredo Relaño, el periodista español, es que el partido llegó hasta el último instante con 2 por 0 para el Hamburgo, que clasificaba al conjunto del norte de Alemania a la final. Y entonces se cortó la transmisión en España. Era muy reciente la instauración de la emisión de partidos vía satélite. En 1961 no se contrató más tiempo, por algo se habrá alargado el partido. Y los españoles se fueron a la cama convencidos de que el Hamburgo había ganado 2 por 0 y estaba en la final. No contaban con que el Barça hizo un gol hacia los instantes finales y con eso pudo acercarse hacia su primera gran final de Champions, de Copa de Campeones de Europa. El rival era el Benfica, el Benfica en el que todavía no aparecía Eusebio. Eusebio emergería más tarde, pero sí otro futbolista de ascendencia en Mozambique, nacido en Mozambique, por entonces Mozambique, parte del Imperio Portugués, una colonia portuguesa como también lo era Angola. El gran Coluna era futbolista estelar de ese Benfica el que ponía el orden en el equipo dirigido por Bela Gutman, aquel que dejara la maldición de, como no me dieron aumento de sueldo, ahora me voy y el Benfica no volverá a ganar un torneo europeo, y la maldición ahí sigue sobrevolando al conjunto Lisboeta, así que en la final el Barça era favorito, y sin embargo, el Benfica se impuso 3 por 2 con los cuatro postes del Barcelona decía instantes atrás me interrumpí, decía instantes atrás que Luis Suárez llevó ese partido con una peculiaridad que cinco días antes había sido vendido al Inter de Milán. ¿Qué pasaba con Luis Suárez para que saliera? El mayor talento surgido del fútbol español en décadas y décadas y décadas. Yo me atrevo a decir que desde el gran divino Zamora, aquel portero que estuviera preso en la guerra civil española en los años 30 y que de milagro no fuera fusilado, desde entonces no había emergido semejante talento español. El gallego Luis Suárez había sido vendido al Inter de Milán. Pasaron dos cosas. Una, para que vean cómo la historia se repite. El Barça estaba en ruina. En tal ruina que tuvo que ser intervenido judicialmente por una gestora para llevar los asuntos a buen puerto económicamente. Y esa gestora decidió venderlo. Pero para que decidiera venderlo y tratar de entender que con ese fichaje que en ese momento fue el más caro hasta ese instante con su venta, del Barça al Inter de Milán era el Balón de Oro Luis Suárez en ese momento que además había otro factor una disputa entre los barcelonistas 
se formaron dos grupos, los cubalistas y los suaristas. Cubalistas por el gran Ladislao Cubala. Increíblemente, si alguien en el Barça le echó ojo para que lo contrataran desde La Coruña, fue el propio Cubala, el soberbio futbolista. Sin embargo, se generaron tal tensión diciendo que era Suárez o Cubala cuando ni siquiera ocupaban posiciones similares. Y en esa tensión empezaron a buchar a Luis Suárez. El entrenador en aquel momento había decidido que para administrar el gran fútbol de Cubala solo hiciera los partidos del Barça como local. Y la afición dijo, están protegiendo a Suárez, quieren poner a Suárez y están yendo contra el ícono del barcelonismo, contra la disla Cubala. Y entonces en esa tensión... Luis Suárez ya no resistió más, la gente pedía que lo vendieran cuando apareció el Inter con un dineral para un fichaje récord, lo vendieron. Antes hay una historia muy curiosa de cómo el Barça lo compró. El Madrid lo quería. El Madrid viajó en un emisario de Santiago Bernabéu a verlo y contaba a Luis Suárez que ese día jugó fatal. Tocó turno al Barcelona y Cubala dijo, tráiganme a ese muchachito gallego llamado Luis Suárez Miramontes. Y cuando llegaron, hay dos teorías Hay dos hipótesis porque la historia ya nos queda lejos. Hablamos de un episodio de 70, 75 años atrás. El primero, que el Barça para despistar al Madrid y que no regresara por él. La historia se repite recientemente el Madrid ganándole a Arda, el adolescente turco. El Barça para despistar dijo que estaba interesado en otro futbolista. El uruguayo Dagoberto Moll. De hecho, llegó a la selección uruguaya Dagoberto Moll. Y de hecho compró a Dagoberto Moll y en la negociación incluyó a Suárez. Dicen algunos que porque el conjunto de La Coruña se quería desprender de Suárez porque lo veían sin cuerpo, lo veían eh, muy endeble, muy frágil. Dicen otros que el Barça sí disimuló para que el Madrid no regresara a la carga y se los ganara. Como sea, al llegar Luis Suárez al Barcelona, sea como parte de la ecuación de Dagoberto Moll encubierta o real, el asunto es que llegaron juntos, Dagoberto Moll no destacó en absoluto en el Barcelona, este uruguayo, ni jugó me parece. Al llegar Luis Suárez, lo veían tan flaquito que lo mandaban a boxear, hasta que de repente, después de unos días, dijo, a mí me trajeron para jugar fútbol y no para dar puñetazos. Así que empezó a jugar, ¿y qué manera de jugar? La inteligencia, el desequilibrio, el cambio de ritmo, el ver lo que los demás no veían, a tal grado que su rival, Alfredo Di Stéfano, le apodó el arquitecto. La capacidad para llegar a línea de fondo, para regresar, para saber en dónde estar parado, para generar juego. Si el Barça hubiera tenido la inteligencia de mantener a Suárez con Kubala, más esos dos húngaros maravillosos, Xibor y Coxis, habría tomado el relevo del Real Madrid en la Copa de Campeones de Europa. Y sin embargo, a la primera final perdida, Suárez ya estaba vendido, venía la debacle de Kubala, ya muy veterano este soberbio futbolista, y ahí quedaría esto. Por ahí leía que el Barça no volvería a ganar la liga hasta mediados de los 70 con Johan Cruyff. Tanto tiempo pasaría. ¿Y qué sería del gran Luis Suárez en el Inter de Milán? Me atrevo a decir, uno de los tres futbolistas más decisivos de su historia, listado en el que también tendría que estar el Pupi Zanetti. Con el Internacional de Milán, siendo Suárez el mejor futbolista, conquistaría dos copas de clubes campeones de Europa. Dos ni más ni menos ganaría la de el año 1964 ganaría la del año 1965 ese 64 tuvo que implicar otro balón de oro para, para Luis Suárez porque no solo fue el artífice de la coronación del Inter en Europa 
también lo fue de la coronación de España en la Eurocopa 64. Él era el crack de ese equipo español que ganó ahí su primer título, una gesta que no repetiría a la España a nivel mayor hasta la generación dorada con la Eurocopa 2008, el Mundial 2010, la Eurocopa 2012. Pero Luis Suárez tuvo que haber ganado otro Balón de Oro. Pero por entonces había una vocación muy difícil de entender en estos tiempos marcados por Messi y Cristiano. Había una vocación de repartir el trofeo. Ya lo ganó este hombre, dáselo a otro. No era forzosamente entregarlo al que mejor lo hubiera hecho en esa temporada en el fútbol europeo. Vale la pena mencionar que el primero se le había entregado al gran Stanley Matthews, sobre el futbolista, pero que ya era veteranísimo en ese instante y era una manera de retribuir de dar algo a cambio de la soberbia carrera que había tenido el futbolista inglés. Así que Luis Suárez no volvió a ganar el Balón de Oro, ganó dos más de plata, uno de bronce, pero esa gesta de ser el Balón de Oro de 1960 se mantiene como el único futbolista varonil español, porque Alexia Putelas lo ha conseguido, el único varonil en lograrlo. Raúl González lo acarició. Iker Casillas probablemente tuvo que haber estado, aunque los porteros siempre han sido discriminados en esa discusión. En 2010, con todo y que Messi jugaba como Los Ángeles y así seguiría jugando muchos años más, era de Xavi o de Iniesta, por lo que hacía ese Barcelona de Guardiola y por lo que hicieron en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y sin embargo, ningún futbolista varonil español ha vuelto a ganar el Balón de Oro desde los tiempos de este futbolista entrañable, inteligente una capacidad para dictar lo que pasaba en la cancha. El arquitecto, como le llamaba Alfredo Di Stefano, decían por ahí que la peor decisión en la historia del Barcelona fue su venta. Ha habido muchas, pero lo de Luis Suárez trasciende a los tiempos, porque en el Inter marcaría toda una época. Porque el dinero que recibió el Barça por su fichaje, una cifra récord, me parece 25 mil pesetas, que para este momento se traducen en no demasiado dinero si comparamos con lo que cuestan los traspasos récord. Porque ese dinero el Barça lo dilapidó comprando futbolistas que ni pintaron, porque se abrió una crisis institucional. Eso sí, la cancha del estadio Wangdorf de Berna cambiaron sus postes muy pronto y dejaron de ser cuadrados. Se cuenta que después de aquella final de la Copa de Campeones de Europa en la que el Benfica se impuso al Barcelona los dos húngaros martirizados por esos postes unos años atrás en el 54 no podían salir de como pensaban que estaba maldito ese escenario tampoco hay garantía de que con postes en estructura cilíndrica el balón se hubiera metido lo que sí es una realidad es que el Barça era mucho mejor equipo que aquel Benfica y que a los cinco títulos del Madrid tuvo que haber venido el primero del Barcelona y sin embargo no fue así fue el último partido de Luis Suárez con esa casaca. Años después, con el Inter convertido en el mejor futbolista del calcho, regresaría para un partido amistoso. Ante los abucheos del Camp Nou, Luis Suárez respondería con un corte de manga que la afición barcelonista nunca le perdonaría. Lo suyo siempre estaría en el Inter. De hecho, fue secretario técnico del Inter por mucho tiempo. Me parece que él fue el que llevó al gran Ronaldo Nazario a jugar con el Inter de Milán, quitándoselo a... Acertó usted al Barcelona a mediados de los 90. Historias de un fútbol que dejó de ser. Historias de héroes de la cancha que no podemos olvidar. Historias de personajes que la muerte no puede hacer que se disipe su recuerdo, su legado, su arte. Luis Suárez Miramontes. Tenemos que decir Miramontes para diferenciar de otros Luis Suárez como usted quiera. Pero el fútbol de este hombre es eterno como su nombre. 
Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.